0: Mais uma basta, a basta 23, para guardar boas lembranças e conversas apaixonantes e formidáveis. Como levantar se não cair? As quedas não significam que você está derrotado. O tropeço nada mais é que um sinal de alerta luz amarela. O importante agora é levantar rápido antes que a luz vermelha chegue. Já ouviu, já ouviu a frase começar de novo? É isso que importa, recomeçar. Alguém te deu a mão ou empurrou mais ainda. No primeiro caso, é isso que se espera quando, somente quando, se tem amigos. No outro, você tem que estar preparado para se reerguer sozinho, mas nunca vai ser dessa maneira Deus não te deixa só Seja resiliente Já viu um bambu na tempestade? Açoitado pelos ventos Ele se enverga, balança de um lado para outro Mas não quebra Sabe por quê? As raízes são profundas O que tem de alto tem de profundo Difícil arrancá-lo da terra Seja assim também Duro na queda Se cair, levante-se E comece a andar Essa é a essência da resiliência Do ser humano Podemos até cair Ficar no chão Jamais Obrigado professor Som Por mais uma mensagem O programa de hoje Eu vou dedicar Como sempre dediquei Esse vai ser dedicado a todos do grupo Desse, desse time maravilhoso, são 40 anos, 40 anos de vida que passamos com boas histórias, histórias engraçadas e parabéns a todos e eu tenho uma honra de pertencer a esse grupo de amigos. Parabéns a todos os atletas da Paralimpíada que estão representando o Brasil. Parabéns especial para a pernambucana Maria Carolina Santiago, que além de levar o ouro, quebrou o recorde da prova. Parabéns a todos vocês. Aviso de sempre. Obrigado a todas as pessoas que têm nos ajudado no, no trabalho com os cobertores, no trabalho com o nosso alimento, que toda sexta-feira a gente faz. Quero agradecer o convite e a... Pedro Vilela, que convidou a mim e a Sérgio Ramone para participar do Acorde, uma live do programa dele. E vamos marcar o dia para a gente contar boas histórias entre Cavaru e Teresina. Beijão, meu rapaz. E, dito isso, abasta dois para jogar botão, abasta dois para jogar gamão, abasta dois para não ficar só. E abasta dois para também falar de futebol. Vem para cá, meu compadre. Valdez, meu irmão. Quanto tempo! Obrigado pela sua presença. É um prazer enorme ter você aqui no programa. E seja bem vindo Abraço,
1: fica à vontade. Ô, Jonas, eu aqui agradeço pelo convite. Agradeço a todos vocês, né, porque fiquei muito feliz com o convite que foi feito e recordar. Né, recordar é a coisa melhor para o ser humano. É um alimento para a alma. Né? A recordação é um alimento para a alma. E recordar vocês nas nossas andanças no mundo universitário é uma das boas coisas que eu gostaria muito de lembrar. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui Feliz, e feliz ainda por participar junto com vocês.
0: Muito bem. Meu irmão, eu, a gente costuma, eu né e a gente costuma, é, perguntar sobre um pouquinho sobre a pessoa que está sendo entrevistada. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua vida, o que é que você trabalha hoje, e a sua família, quantos filhos você tem, quantos filhos você tem. E como é a sua vida atualmente? Eu agradeço muito. Fique à vontade.
1: Eu estou hoje beirando os 60 anos. É, tenho duas filhas maravilhosas, já são casadas. Alguma, uma delas já me deu neta, né? e hoje eu trabalho com representação. Né? Hoje eu trabalho com guardamento escolar e guardamento industrial. Mas. Passei por Sim. muitas empresas é, e hoje trabalho com muitas empresas. Uma é a PHD aqui em Caruaru, a qual eu represento em Recife, e tem a Flamengo, de Recife, que eu represento aqui em Caruaru. E a gente já nesse período a gente adquiriu, além das amizades que a gente conserva, a gente também tem, assim, um patamar de vida razoável. Né? A gente não pode dizer que estamos além, mas a gente já conseguiu, graças a Deus, uma maneira básica para viver. É evidente que nós que fazemos parte dessa classe de trabalhadores brasileiros, a gente não pode cruzar os braços e dizer que está tudo ok, está tudo maravilhoso. É sempre buscando, buscando não para Abraçar o mundo, mas em si, para suprir as necessidades diárias de, de, de um sessentão tão fortes e assim, famílias, conectos, filhos e okay. E, durante esse período todo, a gente só tem a agradecer a Deus por tudo que Ele nos deu e continua nos dando.
0: Ok. Essa imagem aí, quem são?
1: A, a galeguinha do lado de cá é Marília. Essa mais novinha é, é aqui. Liz. É, Elis. Aqui, a, a, a blusa preta, pode ser assim, é Marília, Sim. Sim. que é, é. trabalha para administração da empresa. A menininha é a Liz, a é. neta mais nova. Do outro Sim. lado é a minha neta, Alice. Sim. E okay. do outro lado é Mayra, que é a mãe das duas, né? E é que é jornalista e trabalha na TV Jornal. Ah, muito legal. Muito massa, muito massa mesmo.
0: Meu amigo, é, você sabe que a gente se conhece há um bom tempo. E eu lembro de você, quando eu conheci você, você foi gerente da Clox. E eu gostaria que você falasse um pouco, pouco sobre a Clox. Quanto tempo você passou lá? Como é que você chegou a trabalhar na Clox e gerenciar? E quanto tempo você passou gerenciando essa loja? Agradeceria muito se você falasse um pouco da Clox.
1: Antes de ir da Clox, eu era funcionário do Banco Econômico. Eu trabalhava no Banco Econômico. Passamos ainda uma média de seis anos na econômico. Mas veio aquele... Aquele turbulência econômica no país, na época de Dilson Lara, que era o ministro da e que ele a infração na época estava de quase 45% ao mês e houve uma revoada de, de demissões né, do eu não estava no meio dessas demissões, mas fez Paulo Fonseca que era gerente da Clovis na época estava sendo convidado para ser supervisor das lojas no, a nível de, de, do, estado, do Estado e queria arrumar um, um gerente, né? um gerente né? da, 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 da confiança dele, o um de policial. E eu já tinha trabalhado com o Paulo na Sossique, é, ali em frente à Janja, não sei se você lembra é, da SOSIC. Lembro, né? sim. Então o Paulo me fez o convite. Paulo me chamou, disse, estava vendo isso, tal, tal. Só vou preparar meu currículo. Ele disse, não, isso não é currículo não. Eu já te conheço, tu já trabalha no banco já há seis anos. Eu quero entregar aqui uma pessoa da minha. Nisso eu fui ao banco e pedi minha demissão, né? porque eles me deram férias e essas férias eram suspeitas. Né? Era ir tirar as férias e pedir não voltar mais ao banco. E o gerente era muito meu amigo. Eu falei para ele: só oh, vai embora, não me espera nada. Eu vou" vou proporcionar a tu até a demissão. Eu vou te, pedir, eu vou te proporcionar a demissão para tu. E me, me demitiu e eu assumi a Clox e para mim foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida porque a Clox é, me deu, não diria a condição de administrar. Foi a primeira empresa que eu vim administrar de frente. Né? Era uma loja com seis funcionários eh, oito funcionários né, obendedores de caixas e serviços gerais e foi a minha primeira experiência como administrador passei ainda eh, os cinco anos na próxima foi um período muito bom contei muito mas muito o um apoio de muitas pessoas, o próprio Paulo né, que ficou como supervisor sempre dava apoio quando eu precisava e ao redor de mim, eu contei com muitas pessoas, a exemplo do próprio Janjo, da Relógio Maria Fiel, da Denildo, Legal. e quando precisava recorrer a eles, em de, principalmente em de relógio, né? porque eram três artigos, era ótica, era relógios e joias. Então, não, no, no, no segmento de relógio, eu não tinha conhecimento, ninguém, nem sabia nem trocar uma pulseira não tinha aquelas pulseiras de plástico, né, é aqueles relógios de plástico que existiam na Mas uma, um, um relógio mais melhor, um ter pulseira de prata, essas coisas eu não sabia. Então, recorria a quem? Recorria lá o nosso amigo, lá ele me dava uma coisa, etc. Então, foi um período muito bom, um período em que a Clock só me deu experiência, né? Só me deu experiências, coisas boas, fiz, fiz um legado na própria e por aí vai Eu acho que todo, todo Tudo aquilo que você faz Com carinho, com amor e com dedicação até desse é você tirar muitos Ah, muito legal Muito legal
0: é, vou fazer uma pergunta assim é, Vamos dizer que você tem duas escolhas Você vai escolher Você escolheria ser técnico de futebol Ou radialista
1: É eu, se eu pudesse, faria os dois, né? Gosto muito de rádio, eu tenho uma amizade muito grande de rádio. Mas o técnico de futebol, Sim. Ele, ele, ele aproxima mais, né? A gente... Eu, eu fui, fui fui radialista, mas era um hobby, né? Financeiramente, não traz o reforço. Sim. Alguns assim, hoje não, rádio hoje é mais uma publicidade, a gente tem publicidade. Na época não, a gente fazia rádio, a gente tinha que vender a, a propaganda, tinha que ir pra... aquela, aquela coisa, né? Hoje não, tá diferente. E técnico de futebol é uma experiência gostosa, é a gente aprender, a gente aprende muito. Não só o lado futebolístico da coisa, mas com os próprios colegas, com os próprios jogadores... É, quantas vezes a gente não tinha uma formação de cabeça, né? por exemplo, vou jogar amanhã, e a gente tem aquela formação de cabeça, pulando, 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 e quando chega no dia né, de você botar o time em campo, surge dúvidas, surge, surge um problema, Jonas machucou, Jonas, é, vou contar um caso aqui, eu treinava na época o, o Independente, hum. Que foi pouco tempo, e Laíto era meu goleiro. Laíto, você conhece, né? Conhece. E eu. Era o primeiro jogo do domingo, era oito horas. Sete horas, sete da manhã, a gente já se encontrava lá no Veracruz. E eu, com a minha mente já totalmente escalada, pulando até o banco, eu já tinha certo. Só que Laíto chega cheio, do... cheio das europeias. Tinha passado a noite. Na... <risos> festas, etc. No forrozão. É? No forrozão <risos> por aí. E eu, cara, pra mim foi irmão. Aí eu tive que escalar o outro, porque... E olha que ele me pediu muito. Não, eu tô, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. E eu ainda fiz uma experiência, né? Disse, Pô, Mandei tomar um banho gelado. Fiz uma série de coisas lá pra ver se ele entrava reanimado. Ah, é. Ele entrou no jogo, mas ah. eu... Fez algumas defesas, mas a gente sabe que o reflexo é o mesmo. E a gente é. terminou levando o um gol, culpa exclusivamente dele, né? E eu tive que ele no segundo tempo, mas empatamos o jogo, né? Mas, assim, é, esse contato, essa amizade, essa compreensão, não teve briga. Pelo contrário, ele pediu desculpa de novo, é, foi tomar um banho, foi, foi lavar pra casa do Mix, tá bom? E por aí, então, essa. essa, essa o, o técnico de futebol, Jonas, ele Vou também falar. tem que ser um paizão, né?
0: É, com certeza.
1: Há exemplos de muitos que a gente vê por aí, né, profissionais, onde ele tem que entender que, às vezes, o jogador não está bem, não é só a questão da embriaguez, é questão de casa, a questão da né, família, a perda de parentes. E eu tive o prazer de treinar o independente, pouco tempo, depois a gente trouxe uma pessoa. O, Vila, o, o, o Lindo da Vila também teve né? prazer de treinar esse pessoal. E assim, eu acho que o rádio, ele é muito bom. Mas o, 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 o rádio conta muito, mas não sabe dos bastidores. Eu acho que, que quando, quando a gente tem lá embaixo a conversa com dois jogadores, a gente faz aquela aquele bate-papo final para entrar em campo, aquilo é muito gostoso. E nem todo mundo sabe disso. É, nem todo mundo é sabe. Bom,
0: é bom saber. Saber é. quem, quem passa por isso é você. Porque
1: nós somos falhos. né? Ninguém tem compromisso financeiro. O Universitário era um, era um grupo de amigos que Sim. se formou e ninguém era remunerado. Muitos deles levavam até seus chuteiros, levavam até não, seu material. Esse. Então, quando você pegava firme de determinada pessoa, não era por mal, nem querer ser melhor do que ele, era para ajustar, né? fazer uns ajustes. Porque eu me lembro que, não sei se você se lembra, que a gente madrugava para treinar lá no campo da, da Vida é, Portugal. Era. Você lembra disso? Com certeza. A gente fazia aquele treino físico, muitos diziam, poxa, velho, mas era importante, porque a gente conscientizava a questão física, a questão psicológica. Ó, oh, gente, domingo a gente tem um jogo, Palascais, se depende desse jogo, vai estar na primeira. Então, aquilo ali, muitos, muitos iam, outros não iam, e diziam aquilo e tal. Mas era importante, mas a gente entendia, porque ninguém era obrigado, ninguém né? podia obrigar ninguém. A participar de um treino, apesar de um momento técnico, tático, poderia, ninguém poderia, mas se fosse, era melhor, né? era melhor, porque nem só, não é? Não, nunca, nunca foi bom para ninguém você botar um time de campo pelas cabeças. Ah, Jonas, é, eu, a, se eu não me engano, era 10 a tua camisa
0: Não, era 3 era zagueiro. Na era zagueiro? É, eu fui pro meio de campo na tua época. Mas eu passei pouco tempo no meio de campo e voltei para as depois. Então... Quando você montou o time, eu vou colocar o time, o time na frente, era eu, Tony da moto e Arroz.
1: Tony, Tony, me lembro de
0: Tony. E Pezão também, o né? Tonho era, né? era lateral, né?
1: Tonho era lateral. Tonho era a pessoa da minha Não, lateral esquerda. Não, mas
0: você tá falando de Toninho Lindolfo, que é, que é o que foi, é falecido, ou Tony da moto.
1: Tony da moto era... É o que era... Era um cabelo e cara colado. Assim. Tô, é, tô na moto, tô na moto, moto. É vivo ele, né? É vivo, é. mora aqui perto de casa. Pronto. Oh, é, é. É. é me lembro muito daquele Plínio, né? Prínio. Plínio. Plínio, Plínio, é muito bem. Plínio. Tem plínio, aquele plínio. menino que é o já advogado, é Júlio, Belton. É? Júlio. Júlio. Júlio, isso. É, julho. Então. Eu me lembro neném, eu me lembro bem Muitos eu me lembro pesão Mas assim, tem pessoas evidentes que eu não me lembro Mas assim, o que O, que o técnico de futebol que, Entre aspas, né? Não tinha nenhuma formação, apenas a gente Fazia aquilo porque via Porque assistia, porque a gente tinha uma noção Etc Mas o bom disso tudo era, era grupar, né Era quando a, gente se, quando a gente Batia o pé E dizia, hoje a gente vai ganhar esse jogo Ou não vai, moçada, vamos, tal mas era sempre importante ter alguém ali fazer. Poxa, Jonas, está subindo demais, pô. não pode subir tanto. Porque o um jogador em campo, ele muitas vezes quer decidir o um jogo. Mas ele esquece que é a função dele. Né? Poxa, quantos a gente vê que pega uma bola, quer driblar todo mundo? Não é. pode, tu tem que. Então hoje a gente, para isso, tem aquele cara ali fora. Que cara chata retado, mas ele está ali orientando. O goleiro, muitas vezes, ele quer ser o dono de alguma coisa, mas não sabe a responsabilidade, ele é até na saída de bola. Então é por aí, eu acho que o técnico ele é mais agrupador, ele é, ele é mais, agrega mais, claro sabe? Como é. Eu não, ficaria como técnico fica... de
0: futebol. <risos> muito bem, muito bem. Que gosto. É assim, você falou do Independente aí, você sabe que a Denilda era era presidente do Bahia, né?
1: Bahia, tempo,
0: Bahia. E ele, ele segurou o Bahia durante muitos anos. Segurou, segurado de verdade. Que careca, era, o irmão dele é independente. De, 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 e o independente. Os dois irmãos, que era careca... É, e, careca e Zena. A e, 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 Zen. Adenildo, e, e Zen, né? exatamente. Era, era é, aquela... Era. A Adenildo era do Bahia, do Bahia era, era
1: louco pelo Bahia.
0: Isso, apaixonado pelo Bahia. A ele, ele foi quem me fez... Ficar apaixonado por futebol. Ele, eu era pequeno, a diferença minha para ele, 10 anos, exatamente, 10 anos. Aí ele tinha mora o papai, quando trouxe ele de São, São Bento para morar com a gente, ele, acho que uns 15 anos, sei lá, 16 anos, era miudinho. Aí para onde ele ia, cara, ele me levava. Aí eu fui gostando de, do esporte, do esporte no geral, no caso, né? Porque ele é tricolor doente, eu virei tricolor por causa dele, cara. Tá eu virei aquele tricolor e eu era fanático. Eu gostava de ver, de ver ele torcendo, porque ele, era, ele sempre foi aquele torcedor fanático pelo, pelo time que torcia, pelo Bahia, tá entendendo? E isso me fez ser torcedor do Santa e até hoje eu sou. É a próxima pergunta que eu vou fazer a você. Qual é o seu time e como você chegou a ser torcedor desse time que você torce?
1: bem, bem essa semana eu até estava comentando com um colega meu de que eu fui um frequentador, desde menino, do campo central. Eu hum. frequentava, ia assistir hum. treino, ia hum. até a ponto de descer lá no vestiário para ver jogador do bando, -bando. Hum. Até o um primeiro dia, pô, poxa velho, tu gosta de ver aquilo, mas não, não era a questão. Não era questão que eu, 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 eu era, saia dos... Na época eu estudava no Vicente Monteiro, e a minha aula terminava e assistia os treinos, o Central, Fatota, Zita, aquela Então, ali, essa convivência lá, eu cheguei a ser até diretor de, de futebol de, do Júnior, né? Do Júnior. Na época, o doutor Ayrton Vieira, que foi presidente, eu assumi, eu e Fortunato Vitor. É o pai, Não, aliás, é o pai ele, de Laírton, né? É o pai de Laírton? Era, a Ayrton Vieira era o pai de Laírton, assumiu a presidência. E na época eu, 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 eu fiquei como diretor, eu e mais dois colegas que se eu não me engano falecidos. Era Nezinho e Leninho da Água. E a gente ficou como, como diretor de junho. Era um sofrimento, Danado, né, porque você sabe, treinar, aliás, treinar não, administrar o nosso.. É, nosso técnico que foi maculino pelo tempo, né? Eu sou maculino. Depois veio depois o Barbosa. Eu me lembro, né? Então eu fui diretor. Então, por conta dessa, dessa a, a abnegação pelo central, eu me tornei um só torcedor do central. É sofrido, viu? Não é, não é fácil. Mas eu sou ainda. Eu sonho muito que alguém administre o central para ver ele melhor. É
0: feito papai. Papai é centralinho doente. Centralinho.
1: Eu sou um centralino e conheço muitos. Conheço muitos centralinos que sofrem pela distância. Eu sou muito sincero. Nunca mais fui lá, esse pessoal que está na direção agora, mas de cá eu sinto muito a situação central, mas não deixo de torcer pelo central. Certo.
0: Você jogou algum time em Cavalu? Jogou algum futebol? Na, na não, só liga? salão.
1: Jogou salão? Eu tem... Joguei salão, joguei Participei das Olimpíadas na época. Das não, Olimpíadas Não. Eu joguei pelo Colégio Estadual. Sim. É, joguei voleibol, né? E joguei no Salão. No voleibol eu tinha mais chance. Eu não sei se tu te lembra de, de, de Bode, que era um cara. Ronaldo, é a gente de Bode, que ele está lá. E. Jogamos voleibol. Eu tinha mais chance de jogar voleibol do que Salão, porque Salão já tinha um time certo, era um time muito bom, mas aqui por lá eu participei também jogando. Mas eu vim me firmar mesmo para o Salão no Santinês. Eu fui para o Santinês e joguei lá pro de Salão. É, chegamos até um local, aliás, uma, uma posição boa de Olimpíadas, chegamos a ser campeão porque eu visto foi o Colégio 7 de setembro que é um time muito bom mas joguei, posso falar agora, futebol de campo, não futebol de campo, eu, eu não não tive, assim joguei futebol de campo, mas não com time especificado, né, mas é esse time não, mas não, 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 não quando eu cheguei no futebol de campo já foi assim, orientando treinando, orientando
0: Certo. Mas se fosse para escolher um dos dois, já, já é a pergunta que vem na cabeça. Escolher um ah, salão. sim, salão,
1: salão. Eu salão, sou muito, né? eu gosto muito de salão, sabe? Eu sei que o salão hoje está um pouco moderno, né? Como no meu tempo. É, mas salão a bola, era. era a bola,
0: muito... pesada, a bola pesada, a gente, a bola pesada aí.
1: Bola pesada. Ainda hoje eu perguntei a um amigo meu, lá do do Mongo. Desculpa. desculpa. Nós fizemos um time muito bom no Banco Econômico de Salão, participamos do treinamento bancário hum. e eu já como treinador, já como treinador também. E até perguntava a ele se alguém tinha foto, dele, e alguém até agora se pronunciou. Mas assim, é, é, Salão é muito gostoso, é, 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 envolve mais rápido, sabe? O Salão, ele, ele, ele te proporciona uma movimentação mais rápida do que campo.
0: E de cabeça Às também, vez, né? Muito é, rápido, é. né?
1: Às vezes você, num salão, você tem que ser aqui, sabe? tem que ser rápido na decisão. Hora numa defesa, hora no chute, hora no. Então já o campo não, o campo deixa você mais descansado. você não tá botando lá na frente, você pode tá até chupar um picolé Já tá? salão não, velho, salão é, é aquela coisa, a bola tá viva, sempre viva,
0: né? é, A bola é rápido, tá viva rápido.
1: ali, né? Eu gosto muito de salão. Eu sou, sou... se eu pudesse voltar a jogar hoje, eu machuquei tá o salão do joelho. Mas mais... gosto muito do é. salão.
0: Muito bem, cara. Eu vou. Você enviou umas fotos para mim. Eu vou mostrar e você vai falar um pouquinho do mestre Dila.
1: Ah, sim. Certo. Dá Mal para Você aí. chegou a conhecer, não? não, não.
0: Interessante que eu não conheci pessoalmente, cheguei a ver os trabalhos dele, mas só que não sabia que era seu pai Sim. porque é, é, esse, esse programa está sendo uma, uma, uma coisa muito boa, gratificante para mim porque eu estou indo buscar algumas coisas das pessoas ah, eu vou assim, converso com o outro pego uma mensagem, vem para cá está sendo muito interessante muito, a minha cabeça está mudando assim, de, de, de formação de entrevista, cara, porque tinha tem um, tem um programa chamado Ensaio, não sei se você lembra, na TV Cultura, né? na década de 70, mas durou bastante tempo, é. e uma é. vez, e uma das vezes, né eu, a televisão é lá em, na minha casa era é monocromática ainda, preto e branca, e eu passando lá, pego a TV Cultura, porque você sabe que... A, a comunicação de TV aqui era muito difícil, né? A transmissão às vezes começava de quatro da tarde quando a oito da noite encerrava, tal. E eu peguei um programa de ensaio com Alceu Valença e achei muito bacana aquela coisa dele. Ele ele escutava a pergunta, mas você não escutava o cara perguntando. E ele só fazia responder, né? E eu achei, eu, eu, eu imaginava como é que se faz, como é que faz isso, né? Como é que faz isso aí? você perguntar, e o outro responder, e eu não estou escutando, ele tá perguntando, e a minha cabeça se endoidava, televisão, cara, era muito... E eu, e eu sempre pensei em fazer uma estrutura de, de programa assim, e a chance foi agora, nunca tive, nunca tive passagem em, em programa nenhum, fui vendo, fui estudando, fui vendo os outros fazendo entrevistas, e fui montando essas coisas assim. Mas quando eu chamo uma pessoa, independente que seja, eu vou procurar o assunto, de informações de pessoas que conheça ele. Está entendendo? Aí foi quando eu conheci, eu digo, eu não sabia, cara. É, é muito interessante. E eu digo, não, não acredito, não. Mas isso aí é o que é bacana da, da coisa, né? A, essa cultura de você estudar, não quer dizer que você vai pegar um livro, estudar, fazer uma prova, fazer um concurso, não. Estudar é estudar todo o meio que você quer, que deseja ser bom. Como você mesmo disse no começo, a gente falando ali, é uma, é uma forma de a gente mostrar exemplo para outra pessoa que vai trabalhar com isso, né? Mostrar assim, faça com vontade, eu sou muito apaixonado por esse programa. Primeiro, é um programa entre amigos, cara. É, só vem amigos, só vem pessoas que, que têm uma cultura de astral, que astral, que, que vem querendo fazer, e é isso que eu quero, entendeu? Eu vou mostrar uma, algumas fotos, você vai falando de cada uma delas, assim, e para a gente conhecer um pouco aqui na no, no nosso programa. Segura aí, lá vai. Fica à vontade.
1: Essa, essa, essa... Em 2019, né, o Garo da Madrugada fez uma homenagem aos filogravuristas do estado de Pernambuco. Sim. E lá estava o Jota Borges, que hoje é vivo, ainda que mora em Viseu, que é estilogravurista. Costa Leite, que nos deixou essa semana, né? só que Costa Leite não, não participou desse sítio, já estava meio adoentado. E meu pai ainda era vivo, estava adoentado, não pôde participar, e eu fui representando ele. Essa foto essa é um carro, era um carro alegórico, né? Sim. com várias filogravuras, ou seja, e ele, a foto dele na frente, você está vendo aí a foto dele. Estou vendo, na... estou vendo, legal. Muito Esse legal. carro era representando a Mestre Dillon. e eu, eu e mais um colega nosso, Nelson Nelson, Nelson Lima, que é cordelista, estava comigo. Mas essa, assim que a gente chegou no Desfiles, por volta de 27 da manhã, eu tirei essa foto, e outras, e outras que eu tirei também, mas essa foto aí foi exatamente um carro legal, que era. É, em homenagem a ele.
0: Certo. É, fazer uma pergunta a você. Isso aí é pergunta solta, que eu, eu tenho uma, 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 algumas perguntas prontas, mas é solta quando eu lembro assim. Você trabalhou com, com, fazendo o trabalho do seu pai de xilogravura?
1: Não, a xilogravura eu aí, A, a xilogravura a gente risca. Não hum, pode dizer que a gente faz uma xilogravura. A gente ainda. Sim. Por conta de quando, na época, o papai fazia xilogravura, a gente sempre perguntava: papai, eu queria aprender. Ele olha, isso aqui não dá dinheiro, procuro um trabalho, procuro mais um curso, isso é uma coisa assim que eu faço, mas não tem muito valor, não se dá um valor, então Então a gente foi muito cedo para o comércio, né? foi muito cedo para o trabalho, no dia a dia, no comercialmente falando. A gente nunca teve oportunidade, embora que a gente tivesse, mas não havia assim, é, é, não havia retorno financeiro com os trabalhos artísticos que meu pai fazia. Agora, quanto ao cordel, não, o cordel, Sim, eu, eu sou membro da, da, da Academia Carolina de Literatura de Cordel, como vice-presidente, e a gente arrisca aí, faz uns cordel, uma coisa ou outra. Muito bem. Mas a xilogravura em si ela não. Não é, é uma coisa assim que difícil e, e, e é, é necessária uma dedicação de tempo. Tempo e de você abraçar a causa e, por enquanto, ainda não é o meu, meu caso. Ah, legal.
0: Eu sou um cara que eu adoro trabalho manual. Adoro. Eu sou apaixonado por trabalho manual. Adoro qualquer trabalho manual. Lá na, ali na catedral, né? De lá não tem o Palácio Sim. dos Bispos, se não me engano, não. Isso,
1: uma...
0: isso. Em, em 70, por aí, na década de 70, eu fiz um, um curso de xerografura, xerografura né? com um pai é. chamado Pedrosa. Ele me ensinou. E a gente não era para fazer o que seu pai faz, lógico, era para fazer o trabalho de talha na, na, na madeira e, e gerar um, um, uma espécie de carimbo para você Reproduzir quadros. Tá Entendeu? Esse trabalho aí, eu, eu sou apaixonado por trabalho manual. É. Toda semana que eu invento uma coisa para fazer, e isso aí, isso aí também eu fiz o um curso desse aí. Esse, esse Pedrosa, ele mora, ele mora, passou muito tempo na Itália. Hoje ele mora em Olinda. E foi muito bom, cara, muito bom. E depois eu, eu vi sou... saber que a, a, esse material de... de ele chamar livrinho né livrinho de conto tinha os tipo, né? folhetos é, né é, é os folhetos era feito assim aquela aquela a, a parte da página aí na hora eu, poxa, eu fiz esse trabalho também é engraçado né você tem uma ligação com isso quando era menor né agora eu já sei como é o princípio fazer aquele
1: é porque um o cordel e si
0: é o cordel e si
1: é o cordel e si é aquela aquela história a qual você imagina né? por exemplo, você imagina uma história sobre o próprio os 40 anos de Vestários. Sim. Aí você conta a história rimando, né? Foi Cestilha, foi Deacacilha, isso aí vai depender muito. Sim, é mas ali na página, você pode ser um cordel de oito, páginas, né? um coleto, um cordel. E na página você, hoje é difícil você fazer uma xilografura, mas aí você pode colocar na capa o um time de futebol. Isso já me inspirou até, desde convite, para a gente fazer esse cordel contando a história né, dos 40 anos.
0: Ah, deixa eu te... Se eu ia fazer esse pedido a você agora, eu me
1: Pois é. Então, Papai, a gente... Isso vai
0: ser, vai ser
1: fascinante. É, é. Assim, porque como a gente trabalha com o cordel, a gente faz alguns trabalhos, algumas pessoas às vezes nos pedem. Por exemplo, minha mãe vai fazer 80 anos, eu gostaria que tu fizesse um cordel. Então, a gente pega é né? da mãe, da pessoa, e faz aquele cordel, aí, ó, passa a senha aí e tal, e a gente faz, né? A gente faz o cordel, tem a editora nossa, faz a editora dos cordel e a gente ser, trabalha com isso.
0: Por isso. Muito então, bem. hoje, exemplo, você, vai, você vai ver, eu vou mostrar algumas coisas aqui, que eu disse a você que é, eu divido em duas partes, e vai ter um momento que você vai dizer, vou fazer... Vem menos. Vou mostrar outra foto pra você falar dela. Outra imagem. E aqui? Deixa eu chegar.
1: Vai, abre mais aí. Deixa eu abrir mais um pouquinho. Figurei. Deixa eu ver se eu abro mais ela aqui. Segurei. Ah, isso aí é da casa dos artistas. Porque é o seguinte. Mais. Todo o período. Todo o período de São João a gente sempre somos convidados pela Governo Municipal para colocar, isso aí era na estação ferroviária, então tinha aquelas barracas de Sim, madeira, é, não né? é. tem mais. Então lá eu localizava, eu tinha a barraca da Casa dos Artistas, Sim. que lá também fazia uma homenagem ao memorial Mestre Dila. Mostrava, na Casa dos Artistas eu tinha uma coletânea de, de Trabalhos de trabalhos de artistas caro como CDs, como livros é, enfim, aquilo que o artista proporcionasse a gente, o boneco de Vitalino para mostrar ao turista que ele vinha essa caro-arolimperes do ele visitar a casa e ver o boneco, ver o CD ver, ver o livro ver o cordel então essa casa, ela, ela, ela abraçava essas, esses segmentos artísticos né e lá também a gente tinha, lá, por exemplo, a Casa dos Artistas tinha um pouco da, da memória de Mestrila, vive ainda, ele tudo muito bem. Então, essa Casa dos Artistas tem esse trabalho, esse trabalho de, de, de mostrar aos visitantes o poderio nosso, artístico, né, dos nossos queridos, como Nelson Barbalho, exemplo, que é muito colega, livro né, de Nelson Barbalho, Álvaro Ninsh. É, enfim, tantos muito e tantos bom, artistas bom. que a gente pudesse apresentar ao turista. LPs, né? Então, é parabéns. esse trabalho.
0: Muito legal. Deixa eu sair aqui, pra gente para
1: E aqui? Deixa eu chegar aí Ah, isso aí foi, foi lá no colégio, colégio é, Zacari Padre Zacari Tavares. A gente fazendo exposição de cordéis e te gravou Uhum. É, aqui a Nós somos convidados por algumas escolas Municipal ou a nível estadual Para a gente fazer palestras Sobre isso, o cordel A importância do cordel A importância da xilogravura E isso foi lá no colégio Padre Zacarias né? Um período, parece ser período folclore, né? um período que eu não me engano período folclórico Um uhum. que a gente é convidado E a gente fez um trabalho lá Muito bom Um trabalho de, eu diria para que o cordel não se torne um, um fato esquecido, né? O nosso grande certeza, trabalho é esse, é que o cordel fique sempre na né, evidência, na mente desses jovens que estão aí ainda no império básico, é, sei certeza, lá, como é, esse é o nosso trabalho.
0: É interessante que é assim, é a sala que eu, que eu fico lá na escola, que dou aula também na escola, de informática, aí o professor de português está fazendo um trabalho lá para falar da internet. Mas, vez ou outra, ele, ele mostra um retroprojetor, que hoje é Tata Show, e ele perguntou à sala quem conhecia máquina da telografia. E ninguém, ninguém ouviu falar. Aí, como eu tenho um aqui, amanhã eu vou levar para mostrar como é que uma máquina da telografia. É
1: preciso conscientizar esse jovem. É, pois é.
0: E eu acho que a parte física a parte fita, você pegando na, 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 na máquina e tal... Você eu tenho conseguir... também a máquina. A
1: máquina eu, 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 eu gosto
0: muito de mostrar essas coisas. Fita cassete. Tem uns que não conhecem. Vou levar também para pegar. Porque você vê em imagem, você não, não tem nem ideia como era aquilo. Não é isso? Eu lembro que você para fazer, um, um, fazer qualquer, entrar em qualquer emprego, a primeira coisa é perguntar, você tem datilografia? É. é um curso da datilografia. É feito em informática é. hoje, você tem um curso de hoje, de Excel, né? É, então, tem uma mudança, lógico que é para melhor. Você está facilitando o trabalho. Claro, Mas claro. você tem que ver um pouquinho como começou e para ver como é hoje. Eu lembro que o que a gente está falando aqui, pessoal, tu está em casa, eu estou na minha casa, a gente está fazendo uma, uma, parte, uma live com áudio e com vídeo. Um negócio fabuloso, um negócio impressionante. Isso. E, ao mesmo tempo, está gravando. Vê só que, como é a essência da coisa. Quando eu era menor, que eu sempre fui apaixonado por rádio mesmo, de notícias essas coisas, meu pai tinha um, um, um rádio grande, tinha oito pilhas, aquelas pilhas grandonas lá, e ele ficava danado quando eu ligava, para não gastar as pilhas. E ele não era econômico. E eu via a, a Voz da América... Uma, uma rádio é, americana, mas era um formato em português. Via Nederland, que era uma, uma rádio holandesa, mas era um formato em português. E isso, cara, é, para mim era fascinante. Entendeu? É, vou, tá, que distância esses caras estão falando e eu estou escutando? E hoje não, hoje você tem uma transmissão em loco, está ali. A, o delay que eu tenho para você e para mim aqui, que eu tenho tudo ligado aqui, são 10 segundos só, cara. Isso não é diferença nenhuma, tá entendendo? É e antigamente, você tinha uma transmissão ao vivo do, de futebol, o cara fazia um gol lá, chegava na rádio primeiro...
1: Outro dia que sabia. Enfim,
0: é assim. essa época também passou, outro dia que, que vinha notícia. Beleza? Deixa eu passar para outra imagem aqui. E aqui? Deixa eu aumentar ela aqui, deixa eu ampliar. Essa aqui, essa aqui eu peguei, eu peguei numa entrevista que você fez a um... Eu tirei até o rapaz, não sei se pode mostrar, eu tirei, mas para mostrar um bloco de, 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 do carimbozinho, né? De que faz a capa, uhum. e você aí com a com uma camisa. É isso aí, essa,
1: essa entrevista foi lá do Memorial Mestre Dila, né? Foi na casa onde ele morou por muito tempo. Eu praticamente nasci nessa casa, fica ali por trás do pátio de Evento, na rua Antônio Saturno. E ali, depois morte dele, mamãe também faleceu, a gente fez lá um cantinho para o Mem Memorial Mercedes Dila.
0: Sim.
1: E aqui e acolá a gente, o pessoal vai, nos convida, a gente leva para lá, faz uma entrevista, fala sobre o corte é xilografoso. É lá no Memorial Mercedes Dila, qual, qualquer hora dessas, você é convidado para lá vai bater o um papo. Com